One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med å ha kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Välkommen till Föräldrarådet. Detta är er ju podcasten för oss med barn men som inte alltid kanske är er helt perfekta föräldrar. Här får du tröst och så får du någon inspel till hur du kan lösa vardagen och livet kanske med barn eh, och göra det lite grann bättre. Senare så ska du få höra en som heter Anette fortælle om en skiklig räva dag i mammajobben. För det är er ju en del tröst i andra folks historier fra uperfekte dagar. Men allra först så ska det alltså handla om något som många lurer på inmari mycket om, nämligen kolik. För vad gör du när ungen skriker? hela tiden. Vad funkar? Vad funkar inte? Och hur vet du egentligen det helt att att det är er kolik? Välkommen till föräldrarådet folkens. Välkommen till föräldrarådet hälsosöster Tone Andra. Tusen tack. Du, vad är er egentligen kolik? Ja, vad är er egentligen kolik? Det är er det många som lurer på. Um, och för jag säger det så så tänker jag att jag måste se si nog att uh, väldigt många hänger sig upp i om man går under definition kolik eller inte. Og så blir det nästan så att man vill gärna ha en ett bås och sätta barnet sitt i. Det är er ingen förälder som vill ha ett barn med kolik, men när det gråter mycket så är er det på något sätt kolik man lätt säger att det är. Er. Så det är er barn som gråter mycket. Ja, men hvis, så ger det en definition på kolik så är er ju det ehm i magen som fører till att barnet är er gråter mycket över lång tid. Det vi ofta ser är er att hvis det är er sammanhängande mönster som går över tre timmar, tre kvällar på rad så är er det liksom definierat som kolik. Jag tror det var en sjukdom eller och det är er det många som tänker att har du ett barn med kolik så är er det barnet sykt och det är er det ju inte. Det är er inte en sjukdom. 
det är er ju en en tillstånd som som ett lite barn kan vara i en period av livet sitt. och grunden till att det kan vara det kan vara väldigt många orsaker till. Og därför är er det ju viktigt på något när man ska finna ut av detta så man liksom går lite grundigt till verk så ta en till en gången för att försöka finna en orsak och se om man kan lösa det. Men är er det luft i magen? Altså, mm. jag blir väldigt överraskad genuint överraskad att det inte är er en helt tydlig mm. ting. Mm. Så det är er många ting som kan vara kolik. Är er det inte bara luft i magen då? Jo, men altså, det är er luft i magen som gör att barnet gråter och som gör att barnet har vont. Men varför är er det luft i magen? Det är er det jag uppsatte liksom vad er orsaken till att det kommer luft i magen för det är er inte bara en ting det kommer av. Vad kommer då då? Det kan komma av att barnet reagerar på något morspiser. Det kan komma av att barnet har en låsning i nackregionen och det hör så lite rart ut att man kan ha ont i magen för man har låsning i nacken. Men, men det är er ju egentligen ganska alltså flera barn man kanske tror som har fått en låsning i förbindelse med födsel som inte blir upptaget och det som sker är er ju att den låsningen fører till magsmärtor. Och det är er ont. Men hvordan vet man då alltså hvis man har en baby då och den gråter väldigt väldigt mycket mm. hur mycket ska den gråta för att man tror det är er kolik? Mm. Hvis den gråter barnet gråter tre timmar alltså sammanhängande över tre dagar så är er det definition på kolik. Och uansett vad du gör så slutar den inte att gråta på något Nej, de har det är er vanskligt för dem att sluta för att de har mycket ont och det kommer som regel på ettmiddag kvällen. Det är er då vi ser att att det är er hippigt så att de har mer ont faktiskt. men jag tänker vi är er väldigt upphängt i liksom kan jag definiera det som det eller för att är er det kolik eller inte men det är er normalt att små barn har ont i magen. Og det er også normalt at små barn gråter. Og det er lite viktigt å ikke glemme at de har ett umoden fordøyelsessystem når de blir født. De får en, en næring fra mor som de ikke er vant til, og tarmene skal begynne å fordøye fra dag en. Og det kan føre til mye vondt i magen i begynnelsen. Uten at det trenger å være kolik. Men det kan være vondt i magen. Og hva skal hun gjøre da? Ja, det är er många ting att göra och det är er många mammor jag har mött som prövar och prövar det ena och det andra och till slut så blir det liksom helt utslitt för de det men det är er man ju oavsett man är er ju en väldigt situation. det är er ju jättetufft att få ett barn som, ikvant, om vi nå snakker, om det är er ett barn som har kolik som gråter så så länge på eftermiddagen kväll eller om det är er ett barn som är er orolig och gråter mycket, egentligen så tänker jag att det är er, det är er inte så viktigt att göra så mycket skillnad på det för det är er ju tungt oavsett när du får ett barn som är er väldigt rolig så blir du jämpersliten som mamma pappa. Och det för ju ofta till att du får lite sömn. och är er det någon som är er illa så är er det att sova lite. Det blir ju blir brukt som torturmetoder så det vet vi att lite sömn är er väldigt vanskligt för alla. Men vad ska man göra då hvis bebisen gråter och gråter och man tror det är er ont i magen? Man vet ju inte, ikvant. När man får en baby så var jag väldigt på när jag fick baby så tänkte jag alla runt mig de och säger sån nej nu är er han kvar du nu är han ont i magen. Jag tänkte det bara jätter. Det vet ju inte vad som är er galet med den bebisen. Nej, man gör ju det. Altså de första tingen som är er grejt att finna ut av, när du har fött ett barn, låt si att det är er ditt första barn. Du kommer hem från sjukhuset, du känner dig helt grön. Hur ska jag göra? Grudde mig ut att resa hem för jag vill ju ha med jordmödrarna hem, det är så mycket tryggare. men det att finna ut av och bli känd med barnet sitt, det tar ju lite tid. Og det att tolka signalerna för det att det enda måten barnet har kan förmedla något på är er ju att gråta. 
Och då är, alltså det, det är er lite med lite modifikationer för du har ju liksom ansiktsuttryck och sånt men lyden är er ju inte det är er ju inte någon distinkt språk som vi kan förstå, men det kan vi hvis vi börjar att bli lite känt med dem. Så det handlar ju först om att um, pröva och stille de behoven de har med att visa ett barn gråter så kan du tänka väldigt många tänker att nu är er det mat de är er sultna så lägger man det till brista först är er det mat ja men så är er det lätt att ett barn vill aldrig se si nej till en pupp så blir barnet lagt i puppen så vill du på något tänka att eller altså, det är er det är er inte bara nu är er jag sulten jag vill spisa men det är er också nu får jag närhet från mor nu känner jag lukten från mor jag hör hjärtslagen så det är er många ting i det brystet en bare mat. Därför så vill ingen alltså ingen men väldigt få barn vill snusa veck när de blir lagt till brystet, men det tränger inte bety att det var grund till gråten. Men många gör ju det först att de prövar att finna ut av är er det mat vi har. Och det är er ju heller ikke så rätt med nyfött barn att finna ut av hur mycket har de spist då, visst jag ligger ett kvarter på puppen, hur mycket mjölk har jag? Kommer det mycket ut? Altså det du har ju ikke, och det får man ju helt svar på. Men det när du har lagt barn till brystet och det har um, spist en stund, så kan du være lurt å hjelpe til å få, få opp luften. Raping. Ja. Og det er, noen barn er rapebarn, noen barn er prompebarn, og noen barn er ingenting. Okay. <laughs> Men det er, altså det der å få, få ut luft er veldig, veldig ulikt fra barn til barn, hvor mye de får det ut, om de får det mellom måltiden eller ikke. En måte å hjelpe dem til å få ut det som de gjennom hele døgnet, er å massere dem jevnlig. Det finns ju flera goda sån kolik alltså för att förebygga kolik då, det som massagegrepp som man kan göra på magen för att hjälpa barn att få ut luft. Det kan jag gott förklara nu, ska jag beskriva det. Ja, jag blir väldigt nyfiken. Då har du den ena är er den som vi kallar knär mot mage. Då ligger barnet på fånge ditt med hode liksom vid knäna dina och ser upp på dig. Och så tar du tak i bägge knäna. Altså rätt under knäna på läggen och håller på bägge läggen så håller du dig parallellt och så presser du barnets knä mot barnets mage. Och då kan du gå ta i lite. Kröller det lite samman mm. på något Ja, och då tror vi liksom vi, vi tänker ofta att åh nej, de tål också mycket väldigt försiktigt. Jag plejer att visa föräldrar liksom här ska du ta i lite för att de, de har trots allt varit igenom en födsel, de tål en del. Men det att och dem faktiskt lite in i magen för att få det trycket och så sträcker man benen ut igen. Och så sitter man sån allpa. Husker vi gjorde det mye med våra våra barn och det var sån typisk sån fin ting att göra när du så på TV en kvällen till exempel och var lite sliten. Så satt man på sån och då kan det bli ett litet sån fyrverkeri av plumping på gång alltså. Och då blir det ju så sårligt och förnöjande det på vet du. Så det är er en väldigt fin övelse. Och det är er nog för att det är er nog vi måste hjälpa dem att få ut den luften igenom hela dygnet. Inte bara sån nu ska du rape, nu ska du plumpa. Så det är er inte rätt efter maten eller Någon barn är er väldigt tydlig på det, men andra är er inte det. Och då måste vi det var sån när mamma lärde mig för sån amme upp på skuldern, bära runt, klappa på rumpa och så kom den rapa då var vi färdig. Men man kan egentligen Vi är er ju inte A4, vet du. Så det är er, någon är er, er någon barn får det lätt till, men vi är er forskjellige. Så det är er nog det det handlar också om den processen att bli känd med barnet ditt. Er, har du ett barn som får ting lätt upp liksom är er det kommer det mer rapa eller gör det inte det? Så, ok, så massasjetrikset, det er ja. burt. Knær mot mage, den andra är er sol og måne. Da tenker du, du, du liksom har barnet mot dig på samme måte, eller kan ligge på stellebord eller, eller på fanget ditt, og så tar du knyttneven din, og så begynner du nederst eh, ved på en måte lysken, sånn midt på magen, og så lager du en stor silkel som en sol. Eh, og da gör du det mot... Eh, där mot höger. Du lager en cirkel mot höger med klockan. 
Ja, med klockan. Tack. <laughs> det var. Och så har du lagat en sol och så lager du måne som är er på måte då barnets vänster magvalldel, där du tar andra knytnäven på toppen av magen och så lager du bara en halvcirkel ner till där var du startade med solen. Så du, du lager egentligen bara en cirkel och en halvcirkel ett varandra. Och det är dubbelt på den ena sidan. Ja, och grunden till det är er att tyktarmen ligger på den sidan. Alltså den ligger på båda sidor, men slutna tyktarmen ligger på den sidan. Så där er nu okay. måste hjälpa få luften ut den vägen. Så det är er sol och måne och så har du vannhjulet som handlar om att du rätt och slett lager ett vannhjul. du lager en cirkel på måste. Ja, ja. med knytnäver, ikvant, bägge ja. två. Och så tar jag, de kan jag då flytta från övers på barnens mage på sidan och nedover på något sätt. som jag vill nedover, men poängen är er att du får liksom luften överst och nedover då. Hur länge ska man driva med detta då? Dette kan man göra nej ikke nog farligt och överdriva detta överhode. Så det kan du göra som så du vill och så länge barnet har det bra, det är er jo det viktigaste. Och de gör detta när barnet är er väldigt frustrerat och stramme magen och gråter så er ikke det en solut. Nej, det är er sån det er sånn preventivt. Ja, detta är er fint att göra på förhand absolut och og så när barnet är er avslappnat kanske i en ställesituation. så det att göra när mot mage kan du sitta och göra många kanske 10 gånger och så kör du sol och måne och så tar du vannhjule så kan du repetera och gör det gärna tre gånger om dagen så det är er väldigt fint och preventivt. Är er det nog liksom alla borde göra, även om inte ungen gråter ja, ja. så mycket? Ja, det tänker jag är er väldigt lurt för att som sagt alla barn har umodna tarmar och de tränger att få ut den luften, men så är er det någon som har mer smärta än Men hvis du ikke har gjort det der da, eller, eller barnet begynner å gråte uansett, ja. i den situationen da, hvor mm. barnet er helt utrøstelig, hva gjør man da? Da vil jeg ikke anbefale dette. Nei. Nei. Da handler det jo om å være nær, holde barnet, gi det trygghet. Har du prøvd mat og barnet ikke er interessert, eller du kanskje nettopp har ammet en del og tenker at nå er det, det kan ikke være sultent, Så är er det på något då har du eliminerat det och så må du ju finna ut av kan det vara lightsab för att det har alltså det er båt pleje det är er grejt att checka men så är er det ju som regel efter vart så tar det så lång tid för du känner igen att detta är er inte som våt blegrått men det är er skikligt ont i magrått ikvant och de barna som har mycket blegrått i magen så märker man ju att de blir ofta helt sån stive och kan gå liksom i banan i i svajryggen går i bro ja och då är det ju viktigt tänker jag och finna ut av vad gör att de får sånt i magen och då kommer jag lite in på morskostol. För det påverkar den melka. Ja, det gör det. och där är jag på något upptatt av att se si att inte kutta ut allt du spiser mamma för det är er så många mammor som liksom kutter ut en och det andra och till slut så sitter de som nästan helt bleka när jag snackar med dem och näringsfattiga och har liksom prövar att göra ting riktigt så får de inte i sig någonting för de är er så rädda för att göra något fel. Så jag tänker det, det som kan vara lurt är er faktiskt att eliminera en matvara gången för det är er det mycket lättare att finna ut av uh, hade det nog effekt eller inte för det tar inte väldigt lång tid från barnet har fått mjölken din till att barnet får en reaktion visst det är er något de reagerar på. Så vad ska man kutta ut först då? Man mis- vil, hvis man har prövat de två alltså de andra tingen, ikvant. Där nu har vi på den där, nu är er det nog er ja. Mm. Jag vill uh, bynt med typiskt ting som du får luft i magen av själv. For eksempel ruer, kål, kullsyre, løk kan hos noen forårsake irritasjon, jordbær, nå som sesongen kommer etter hvert, reker. Om man luft i magen av reker? De kan reagere litt på det. Ja, baby, ja. Ikke, ja det, altså, det handler mer om at barnet kan få ondt i magen. Så man skal ikke kutte ut alle? Hva skal man kutte ut først? 
det er jo ikke noget sådan helt fasitsvar på det, men men kanskje jeg tror jeg ville begynt med kål eller hvis du drikker mye kulsyreholdig vand da, så mm. så kan det være lurt at begynde med det. Er du veldig glad i druer? Altså kommer lidt an på hvad du spiser mye av. Mm. Men ikke sådan nogen barn kan, som for eksempel hvitløk kan give en lidt anledes smag på morsmælken, og den kan gøre at nogen barn spiser mye mer og synes det er kjempegodt at faktisk får den, den smaken mens andre kan få litt noe til magen av det så det er jo så forskjellig og derfor er det ikke et svar man må på en måte prøve seg frem da. men når man skal drive og prøve seg frem så er man sikkert ganske sliten ja. og trøtt og frustrert for man føler ikke at man er noe flink mamma da. Mm. hvis du kutter ut kål da, fordi du har spist mye kål og så har baby vondt i magen hvor lang tid er det snakk om at du skal hvor, hvor lenge skal du kutte ut før du skjønner mm. at det var ikke det som var problemet, det var noe annet ja som jeg siger så går det ganske fort fra du har spist det til barnet reagerer hvis er det de reagerer fort, på det er det, liksom... det er nogle timer ja. Ja. så det, du trænger ikke at kutte ud det så længe men kanskje gør det en dag eller to da og så se om det blir noget ændring ja. så det med kosthold er um, jeg tænker jo spis mest muligt varieret kosthold uh, og, og spis uh, um, et sund kosthold, men, men likevel kos deg innimellom, ikke la det bli en sånn der, jeg må kutte ut alle ting, for det er ikke sikkert det er det som gjør at barnet har vondt. Og nu har vi jo, jeg, jeg har snakket litt om, om forebyggende med, med massasje, og jeg har snakket om kosthold, men jeg er egentlig som tilhenger av å finne ut ganske tidlig hvis et barn har mye vondt i magen, og finne ut tidlig at kan det være en låsning som forårsaker de luftsmertene som jeg snakket om i sted. For da har ikke dette her noe med saken å gjøre. Ja, det kan du hjelpe på, men, men jeg tenker at uh, det, noen holder litt igen og vil kanskje ikke gå og sjekke barn, eller tenker at uh, er det nødvendigt at det er mye styr, eller kan terapeuter nok om, om barna i forhold til det, men det er ganske mange som jeg sa som kan ha en låsning fra fødselen, som gjør at de får vondt. Hvor skal man gå en dag da, for å finne ut av det? Ja, og da er det jo ikke sånn, du går dit, og da har du svaret. Det er mange steder å gå. Er det kiropraktor, ja, altså, eller er det? Det er jo mange terapeuter som, som uh, tilbyr hjelp til små barn. Det jeg tenker er kanskje det aller, aller viktigste er å sjekke opp de du har lyst til å gå til og tenke på om, eller at være sikker på at de har en videreutdanning innenfor pediatri, altså barn. Så akkurat eh, hvilke kategorier yrker på en måte da? Er flinke til å finne mm. dette med babyer? Det, det er mange osteopater som, som har mye kunskap om barn eh, og som jobber med å hjelpe barn til å låse opp. Eh, osteopat er jo en selvstendig utdanning eh, flere osteopater som er fysioterapeut i bunn men du må ikke være det, det er også en egen eh, utdanning og så er det kiropraktorer eh, som jobber på en litt annen måte og så er det noe som heter manuellterapeut eh, og så er det fysioterapeuter og alle de kan finne ut av det med den låsningen hvis og bare hvis de har den videreutdanningen ja, det, det. det er ikke en spesifikt videreutdanning det er, men det at de kan en del om barn og at de har studert det for jeg tenker at det å kjenne til liksom, hvis du er vant til skjelett og muskler og hos et voksen menneske så er det ganske annerledes hos et barn du skal vite på en måte hva du gjør når du behandler et barn da. så dette må man google seg frem til jeg bare ser for meg de som, som hører på nå så går rundt mm. med en gråtete baby sant? Mm. De, de må google og så må de sjekke litt hva slags, hva slags kursing de forskjellige her. Ja, og så er det jo noen som er blitt mer tydelige der ute, som jobber mye med det. For eksempel så snakker vi om, om noe som heter KISS og KID-syndrom, som kanskje noen har hørt om, som man kan google ganske mye om. Det er jo en låsning i nakkeregionen. 
eh, som ger en del sån helt typiska symptomer hvor barnet mötte alltså igen ett av symptomen er att de kan ligga i bananstilling ganska ofta för att de har en låsning och de kan vara väldigt oroliga och sånt eh, og då är er det jo en som heter Ute Imhoff som är er barnas fysioterapeut som är er liksom specialiserad sig på kiss och kissdröm som behandlat många som har de låsningarna Så i första omgång då när man inte vet om det är er en låsning eller om det egentligen är er något annat eller sånt så måste man bara finna någon som kan uh... Ja, jag tänker och leta lite efter då måste man göra en liten sån undersökelse på det på nätet för att finna ut av vem är er det som är er god på det med barn eller känner jag någon som har någon anbefalla eller höra med med hälsoöster om de vet om någon men alltså det där med att utelukke at ikke det er en låsning. Ikke sant, og ikke det er gå rundt viktig. og tro at det er noe annet kjempelenge, ja. og så var det noe så mm. konkret da. Mm. Få det på en måte unna, og det er jo ikke sånn at stort sett så er det jo ikke en behandling nok. Nej, for hva skjer når man kommer dit? Mm. Man får en avtale, så kommer man mm. med lille babyen sin. Hva, hva skjer på den... Nu er jo ikke jeg utdannet noen av disse yrkesgruppene, men, men de har jo samarbeidet med mange av dem, og, og det de gjør, de bruker jo tid selvfølgelig på å kartlegge barnet, eh, på å høre litt om historikken, mor forteller litt om hvordan ting har vært. De, alle er opptatt av fødselen, hvordan har den vært? Var den lang? Satt barnet fast? Hvordan har mor hatt det? For det har ganske viktig information for, for den terapeuten i forhold til om det kan være låsning. Och så vill du bruka lång tid på att undersöka barnet för att känna och då är er du jobbar på olika måter. Kiropraktorer har ju kan du knäcka upp mer än de andra gör. Men det är er ju inte för babyn. Nej. Det ska de inte göra. De kan ofta få en liten reaktion efterpå efter behandlingen att de kan vara oroliga och gråta kanske lite mer den kvällen och det är er, er det många som upplever. Men osteopater vill ju heller jobba mer knyttet mot bindeväve, hålla och manipulera på en litet annat Men som sagt att det är er mitt fagfält, men jag vet ju att de de brukar lång tid på att känna och finna finna en lösning visst där er nu. och då är er det ju normalt att man må tillbaka, men man det är svårt att säga som vad är er en normal hyppighet alltså hur många gånger ska man gå för man blir bra för det är er också väldigt individuellt hur stor låsning är er det hur då responderar barnen på det men men det är er ju nog att förvänta en ändring och terapeuten själv kan vara ganska flink att säga si att här kan jag tänka mig att vi ser det två tre gånger och blir det inte bättre så kanske du ska pröva något annat alltså det är er ju fler terapeuter som måste säger ja det det är er ju väldigt snällt då eller bra men jag tänker att för jag tänker att det är er ganska fort man är er så sårbar i den perioden där att man köper ju vad som helst av medier och går till vem som helst experter för att få ja. löst problemet sitt ja. apropå så är er det ju ganska många tips som du kan nämnt då som ja. står på internet för exempel ja det här är kiropraktor och sånt eller akupunktur fenikelte hur ska jag som man ska ge till bebisen Ja det kan du ge rätt till barnet alltså det fenikel är er, er en grönsak alltså fenikeln är er, det smakar liksom lakrisaktigt den är er en grönsak som kan dämpa luft man lager man liksom en liten kopp te. Ja, alltså när du köper för exempel ammete, det är er ju flera mammor som brukar ammete, där är er det ju fenikel i det. Du kan också på Elskos köpa ren fenikelte, så då lager du te och du kokar vatten och avkyler den. Och så dricker du det upp i spröjte och så kan du ge det. För jag tänkte att det kanske var mamman som skulle dricka det, men det är er alltså bebis. Mamma kan också gå och dricka det, men det går han inte till barnen. Så får man en liten bebis med lite. Men nu är er det inte sån vetenskapligt bevisat akkurat det. Nej, sant, det är er, er, funkar det? Tror du att det funkar? Ja, någon någon barn har haft effekt av det som jag har varit hos och vi har jobbat med lite olika tiltak och då har de roat sig lite på det. Men, men det är er nog att pröva sig lite fram och inte bruka allt för mycket av det, men sån när jag säger mängder så det plejer jag kanske att säga si sån 2 ml 
tre gånger om dagen och bara testa ut lite och så se bara ge vi en spröjte så kan det hjälpa. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ukas annonsör i föräldrarådet är er Next Story. Det är er en ljudbok och e-bok app. Altså, du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har prövat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har prövat det för får lov att pröva igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Next Story har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har ju lite oförtjänt dåligt rykte för mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Visst du har lyssnat och prövat ut Next Story för första gång eller eh, har provat ut för men vi provade ut igen helt gratis i 45 dagar. Gå in på nextstory.no/föräldrar Eh, så svenskene har detta hört om uppfunnit en liten ventil som man kan putta in i rumpa till barnet mm. och som slipper ut luft. Mm. Har du hört om det? Eh, ja, den har jag hört om. Vad tycker du? <laughs> ja, vad ska se si om den? Eh, den altså, ja, hvis luften ligger långt ned i ändetarmen så kan ju det vara förlösande och hjälpa dem till att få det. Och då vill jag kanske tänkt att eh, det att bruka massagegrepen som jag snackat om kan ju vara en fin väg att kombinera då för att då får man luften längre ned. Så det är er ju inte något skadligt att putta den ventilen in och testa ut och jag har hört någon också som har varit väldigt nöjd och sett att det har haft lite effekt. Men, du, men forstår jeg det rett? Altså, hvis luften ligger så langt nede, så er den på vei ut, ut likevel, ikke sant? Ja, ikke sant, men hvis det da er et land som presser, kanskje det er noe, eller avføring de ikke får ut hvis de er litt forstoppet, altså, det kan være andre ting, så, så kan det jo være vanskelig hvis luften ligger lenger opp, så er det ikke så rett å få den ut da, på den måten. Men det kan jo, altså, kan det være verdt å prøve? Så, og det er det jeg tenker at må være frustrerende når man har et kolikkbarn, er jo at det er så innmari mange råd, og at ja. alle ting kan funke. Hva er det viktigste, hvis du liksom skulle oppsummert? Mm. Jeg er helt enig med dette, ja. Og jeg tror det er viktig å lage en, en liste på det, sånn at man liksom kan begynne på det absolutt viktigste. Og det er å bli kjent med barnet ditt. Punkt en. Ja. Bruk tid på att prøve å lese barnet ditt. Hva, vil, hva tror du at barnet trenger nå? Og det er ikke gjort liksom, i løpet av en time, det tar litt tid. Så vær tålmodig på det, men, men det jeg tenker er det viktigste. 
Eh, nummer to vil jeg nok sagt at opsök eh, er en terapeut som kan finna ut om det är er en låsning. For har barnen en låsning, så kan det være väldigt mye plager som blir borte ved å løse i den først. Og den låsningen går ikke over hvis du drikker te? Nej, det gör den ikke, vet du. Det hadde vært veldig greit, men... Så det hade jag nog tänkt att det ligger ganska högt upp. och så vill jag tänka och att at nummer tre att mors kosthåll är er viktig. det kan irritera barnet. så de tingene som ger mor luft i magen men också være lite på mjölkprodukter för mjölkprodukter är er något som kan irritera barnets mage. men tillbaka till det jag sa en ting av gången och kutta ut och gärna få lite nöjre uppföljning då från hälsosöster på detta så att ikke du føler dig helt alene men uppsök dem. Og och inte bara tänka att internet är er din vän för det gör dig bara ofta mer förvirrad. Ja, internet är er din vän men det kan också vara ett rasshörd. Ja, faktiskt blir ganska uven då. <laughs> du har fått en melding på Facebook sida till föräldrarådet från en som heter Camilla. Camilla skriver, min sønn hadde kolik i nästan sex måneder. Han hylte konstant og måtte bære sig opp og stilling for å lindre ubehag. Mm. Dette resulterte i at den tidlige gode tilknytningen blev påvirket. Altså blikkontakt, gjensidig smil, nærkos nær i sånn liggende, liggende i armen og sånn. Mm. Kan dette ha innvirkning på han senere når han 16 måneder? Hun er spesialpedagog, Camilla skriver, at jeg vet at den tidlige tilknytningen er veldig viktig. Hashtag stressa. Hvordan kan den... Det har påvirket han, mm. eller kan det det? Eh, ja, det, det, altså et barn blir påvirket av å ikke få nær kontakt eh, i begynnelsen, altså det første leveåret. Vi vet at fysisk kontakt er veldig, veldig viktig. Eh, men med dette barnet som, eh, som har haft så vondt, har jo haft mye kontakt, vil jeg tro. Eh, ja, men sånn oppreist, ikke sant? Hun har gått, hun, hun har gått i oppreist stilling. Mhm eh måste bära uppreist hela tiden så hon har inte ligget sån i scheman. Nej. Men eh, då är er jag ändå nyfiken på har barnet varit hud mot hud för exempel eh alltså för för ju närare ju bättre och jag tänker att om du har ett barn i uppreistning för att de inte klarar att ligga på någon annan måte så länge de får den nära kontakten med hud mot hud så tänker jag att det är er nog fara för det. Hun spør også hvordan, for det er jo mer generelt, hvordan påvirker kolikten generelle utviklingen til barnet? Mm. Stort sett så, det er jo utrolig hvordan, de, hvordan små barn tilpasser sig også, i forhold til at de, det er ubehagelig for dem å ha så vondt i magen over så lang tid, og gråter så länge och det är er klart att den motoriska utvecklingen kan jo bli lite försinkad när de är er så statiska i en bevegelse och det är er många ting de ikke kan så kan man ju se att motorisk utvecklingen tar längre tid i förhåll till det med ligger på magen och hejsa sig upp rulle krabbe allt de ting där kan ta lite längre tid för det kommer men när du kommer så kommer du også, så stort sett så vill det ikke være så att det uteblir är er det så att man ska tänka lite extra på det då alltså är er det något man kan göra sån Jeg tenker det å, å være mye på når barnet kommer i den alderen hvor de begynner å bli opptatt av å ligge og leke og begynner å rulle og sånt, så tenker jeg det å være ned på gulvet med barnet selv. Øykontakt, ligge og se på det, snu det litt rundt. Du kan også bruke på en måte å legge barnet litt sånn på fange over, altså når du kommer i krabbestadiet, en barn som skal hjelpes til å krabbe, så kan du sitta med dine ben i kors, og så lägger barnet i sånn litt krabbestadiet over lårene dine, så at det får en litt sånn 
hevning mitt på och lägga en spännande fristende leke lite föran så kan det vara en god hjälp att hjälpa dem till att på något beväga diagonalt och komma sig över. Och ett tips till som jag tänker är er lite morsomt att nämna och som många har haft erfaring med och det är er jo det med att bruka lyder som för exempel stövsuger eller en vaskemaskin eller en vifte eller bilduring körbil Og det vil jo ikke fjerne magesmerten, men det, jeg tror det avleder dem. For det, og det har jeg sett mange ganger, var nettopp på et hjembesøk nå, hvor hun bare så rolig, og så satt de på støvsugeren på full guffe, og da blev det nu helt stille. Men hvorfor er det sånn med bever? Veldig rart. Nej, vi skulle gärna spurt dem och spurt dem och funnit ut av vad är er det egentligen. Jag har ju inte ordentligt svar på vad som gör det, men jag det är er som de kanske får något att fokusera på som gör att inte de tränger helt in och känner på och huska att nu har jag vont i magen, men ja, detta var intressant. Är er detta nu jag kan lite efter? Jag vet inte. <laughs> alltså jag husker det var flera nätter under kökenviften när jag var i sängen Ja. Jag tror det är er många föräldrar som har uttalliga mil med bilen som kör in och kör för det att det är er en som att ro den på då. Og når jeg var på det hjembesøket, så satt de på svagt, og det funket ikke. De måtte han på full guffe, vet du. Så det er litt sånn det. Åh oh, nei, og da kunne jo de vilt, men de får vel ikke sove med kjøkken? Nei, 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 det var det. Hvor lenge kan du ha det, liksom? Skal du ha det hver natt i tre måneder? Sånn har livet blitt. Ja, sant. Men du møter jo sikkert mange foreldre som har kolikkbarn, og som er veldig leise og veldig slitne. Hva er det liksom de... Hva, hva, man, hva er den beste trøsten mm. du kan gi til folk som er veldig slitne? Det første jeg pleier å si er dette går over. Og det er ikke statisk, selv om det kan virke en dag kan virke som et år akkurat her og nå, så er det viktig at du tenker at barnet ditt utvikler seg for hver dag, og kolik er, som jeg sa, det er ikke en sykdom, og det vil gi sig etter hvert. Uh, og, og det er på måde kanskje det, det der at hænge ind der, altså ikke give det uh, og søg uh, avlastning, altså check netværket dit er det nogen som kan hjælpe dig støtte dig, sådan at du får hvile, uh, sådan at du kan få sove indimellem, det er kæmpevigtigt. Det er sånn, på et eller annet tidspunkt så, skal, så blir dette også en historie, en god historie man skal fortelle. Man tror ikke det når man står oppe i det, men så går det over, og så tenker man på sånn, ja, det var den gangen jeg hadde det så forferdelig, altså, men da har er det ja. bare blitt en historie. Ja. Man... Og det er jo egentlig utrolig at du kan liksom le litt av det kan, når det var så pyt og når du ja, så på. Ja, hvis hun hadde sagt det til meg, eller alle de tingene som ja. han skulle med barna sagt sånn, dette kommer du til å le, så hadde jeg blitt så sur når ja, ja. jeg var i det. Ja, ja, ja. Ja. Men når er det det går over da? Altså, hvis det ikke går over, altså, når er det vanlig at det går over, og når skal man begynne å bli bekymret hvis det fortsetter å gråte? Det vanligste, man, altså, for barn som har kolikk, eh, så ser man som regel at det kommer rundt to ukers alder, fra de er rundt to uker. Og så dabber det av hos de aller, aller fleste rundt tre måneder. Så det, og så har du ofte en topp på seks uker. Så det er magevondt, kan vi si at liksom de første tolv ukene er, er ofte liksom den tiden hvor de har det mest. Da. Og de aller, aller fleste blir jo da ferdige med det det, men så har du någon som holder på, som hun fortalte om til barnet var seks måneder. Så det er noen av de også, og det er noe med det är er jättetufft vet du att ha det sånt ett halvt år och det är er klart att det gör det gör det väldigt sliten och sätter hvis man är er i ett förhåll så sätter det ju det väldigt på pröva och mamma och pappa rollen och så så följer tillknytningen till barnet så därför är er det så viktigt liksom 
snakk med folk när du är er mitt i det. Eh, du är er naturligt för att bruka vänner så fortell dem om det. Eh, bruk hälsostation, fortell hur du har det och våga på något sätt ge lite av av dig själv och dina känslor och vara ärlig för det är er det så mycket lättare för folk runt att tänka vet du vad nu är er du otroligt sliten och inte försöka tänka att nu med alla fasaden liksom. Jag tänker också i en sån barselgrupp situation då, visst är er den ena som har en unge med kolik. Mm och som inte sover och alla andra har såna sovebebbar där det bara är kos och hygge så är er det lite sån skam alltså kan upplevas lite skamfullt och sårt sån akkurat som man inte gör ting bra absolut ja och det det är er, er väldigt trist för att vi är er väldigt på att samlingen oss och såna barnsgrupper blir ju en ensam stor sån samlingsarena att det var var er mitt barn som inte gör sånt som de andres Och det, det jag skönner det och kanske någon känner att det vi är inte för det är er liksom nedlagare jag detta måste jag tackla. men så har jag också en tro på då att hvis man tör och vara lite öppen om det man syns är er lite vanskligt nettop med det det gäller i en grupp så tror jag nog du vi möter mycket mer förståelse än att vad du snackar om liksom. Jag tror nog att du vill få ganska mycket backup för det sannsynligt så vill de slita med andra ting som kanske inte du ser. Så jeg tror det er en styrke i det også, men det er klart at du må jo ville det. Ellers så kan man jo snakke med andre om det. Men jeg er helt enig med deg at det kan være skambelagt det. Tusen, tusen takk for at du kom, Helsesøster 200. Det var kjempehyggelig å ha deg her. Jeg håper det er mange som får sove nå fremover. Så bra, det var veldig hyggelig å få hjelpe litt til. Jeg håper at jeg gjorde det. Og apropos skam, så er jo denne podcasten og stedet for å dele de historiene vi skammer oss lite grann over. Nå skal du få høre Annette fortelle om en dag i mammatilværelsen som hun gjerne skulle vært foruten. Altså jeg er trebarnsmor og har ved flere anledninger selvfølgelig opp gjennom i nå snart 16 år drit i meg ut som mamma. Og min eldste, han er en litt sånn tricky type og han kan nästan få mig til att ja, gå fra forstanden, rett og slett. Og det var en dag her vi alle skulle buksere oss ut i bilen og hade väldigt veldig dårlig tid og han drev og plagde lillebroren sin hela tiden. Så du vet sån dytte sån bak min rygg och så blir massa bråk och nej au au nej och det är er såna lyder jag klickar av. Så det starter med en lite sån rolig korrektion sån Edvard fint om du lar lillebrorn din vara i fred. Gör akkurat samma. Nästa var ju lite sån Edvard nu måste hålla upp. Det här går inte. tredje gång kanske Edvard det här är er inte för men fjerde gangen så sa jeg rett og slett Edvard, hvis du gjør det der igen jævla gang til så dreper jeg deg og da blev det stille gitt og dette er jo noe som selvfølgelig Edvard nå på snart 16 liker å minne meg på husker du du drapstrømme eller mamma toppstemning så det er klart at det har jeg ikke gjort flere ganger Men jag har gjort många andra fel. Men efter att du hade sagt det eller något, är det lätt att le av nå på något Men blev du ledsen för det eller hur då hade du det? Jag blev skikligt ledsen för det. För att det och jag klarar inte att se si det sånt som jag sa det den gången. För nu hörs det inte så illa ut på en eller annan måte. Men det var helt förfärligt. Jag hade så vont i hjärtat mitt. Uh, men så tror jag jag har liksom urskyllt mig eftertid och sagt lite sån för det var så flaut. Jag hade ju inte drept dig då Edvard, det måste du ju förstå. <laughs> Som om det är er någon god urskyllning. Nej, helt chanslöst. 
Fy fader, det er rett og slett ikke alltid like lett å ha barn. Men det er derfor denne podcasten finns for det er viktig å innrømme det. Og så finner vi litt sånn trøst i hverandres historier om uperfekte dager. Gå in på Facebook og finn foreldrerådesiden der, og så send man gärna en melding i inboxen eller skriv på veggen eller noe sånt. På hva er det du vil vite? Hva er det du opplever i din hverdag med ungene dine som du synes er vanskelig? Jeg lover ikke svare på de spørsmålene helt selv, for jeg er bare en helt vanlig mamma. Men jeg kan jo ringe noen som er eksperter på området, og så finner vi ut av det sammen. Til neste uke, ta vare på barna dine, ta vare på dig selv, og lykke til! av Rubicon Radio. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.